0: Amigos da página Linha Sobre Linha, mais uma vez aqui é Ed Souza. Gustavo Rodrigues. Estamos aqui para mais um podcast e desta vez com o um podcast da Plenitude dos Tempos, essa série que a gente lançou para falar sobre os últimos dias. A gente está um pouquinho atrasado no lançamento desse episódio, mas dá, deu tempo, né? tudo dá certo no final. E a gente vai falar agora sobre o milênio, né? essa segunda parte é sobre o milênio, a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes e, e é claro, tem muito é, de especulação em algumas coisas que nós vamos falar, porque é difícil a gente precisar certos detalhes sobre como vai ser o milênio. Mas, baseado nas citações dos profetas modernos e no que as escrituras falam, a gente pode ter uma ideia. Muito bem, Gustavo, é, a gente falou no nosso último podcast sobre o milênio que ele vai acontecer logo após a vinda do Salvador, né, que, na verdade... É, a Batalha do Armagedon com o Milênio vão ser, vai ser uma coisa bem assim, uma passagem que não vai ter um marco, talvez, inicial, mas que o Salvador vindo e, e dá, dá se início a esse Milênio, em que a, esses mil anos vão acontecer. A gente falou sobre a vida animal, como que vai ser, né, o que Isaías comenta. E agora a gente vai começar a falar sobre alguns outros detalhes, né, alguns outros detalhes sobre o Milênio. Bom, vamos falar sobre... Como que vai ser a vida das pessoas no milênio? O que, que a gente já tem de informação? Primeiro, que as pessoas, algumas pessoas que morreram vão ressuscitar e vão viver no milênio. Nós também sabemos que pessoas que vão nascer no milênio viverão até uma certa idade e não morrerão no sentido de terem seus corpos sepultados, mas serão transformados num piscar de olhos. Então nós vamos ter duas classes de pessoas basicamente vivendo aqui. Pessoas mortais e pessoas imortais. Né? Como é que você acha que vai ser essa convivência? Você acha que, que do ponto de vista antropológico, por assim dizer, você acha que a humanidade vai, tá, vai se acostumar com isso rapidamente? Ou se vai ser um processo? Como é que você acha que vai acontecer
1: isso? É, eu acredito que as pessoas... Eu, eu creio que vão acostumar com facilidade. Eu, eu creio que vai ser uma época de muita alegria, pelo fato de você ter um parente, um ente querido, um amigo, e saber que chegando a uma certa idade, ele simplesmente, como a escritura fala, num piscar de olhos, ele vai ser transformado. E não vai ter aquela questão de a pessoa morrer, ser sepultada, e, né, e você ficar na saudade daquela pessoa, aguardando uma futura ressurreição. É... Mas ser é uma ocasião interessante. Assim. Mas eu creio que as pessoas vão conseguir lidar tranquilo com isso.
0: Você acha que as pessoas, todas que estiverem nesse período que a gente considera, o milênio, vão morrer e vão ressuscitar? Baseado no que a gente andou estudando? Lembra que tem a questão... Do, dos inícos no milênio que eles seriam destruídos aos poucos talvez esses não ressuscitem né eles morram ali durante o início do milênio eles até entram adentram o milênio mas aos poucos eles vão vão, vão se esvaindo da terra
1: é quando a gente fez o episódio do Armageddon, eu encontrei uma estação que Joseph falava isso que os inícos vão morrer aos poucos no milênio então Tá, entender que no milênio haverá também como a gente pode dizer, graus diferentes de, de retidão de, e aqueles que não se adequarem falando dos mortais aqueles que não se adequarem às condições vamos dizer, pelo menos terrestriais já que a Terra será um mundo terrestre no milênio eu, eu penso dessa forma tá, também, que é, é, morrerão e vão para aquela turma lá, que está lá na, na prisão espiritual, lá há mil anos. Né, elas vão ficar lá, pagando a dívida delas lá. Porque a expiação, nesse caso, não, né, elas não aceitaram. A gente
0: sabe claramente que o milênio é um período de paz, em que não haverá guerras, em que não haverá disputas políticas, não haverá corrupção da maneira como nós conhecemos, não haverão doenças... Talvez a humanidade vai estar num estado tal que elas não tenham mais poder sobre o corpo, mas também uh, haverá um grande avanço tecnológico, possivelmente. Né? Porque fala que o conhecimento do Senhor encherá toda a Terra. E eu vejo isso de várias maneiras. Entre elas, a abundante influência do Espírito Santo sobre as pessoas. O que, o que influenciará as pessoas a terem condições de evitarem essas cargas sobre si, né? Porque o que a gente pode às vezes pensar é que o milênio vai ser um período em que milagres acontecerão abundantemente. A ciência é um milagre porque ela é concedida pelo dom do Espírito Santo. Então por que não pensar num período em que as doenças estarão ausentes porque nós teremos uma capacidade imunológica graças a essa influência que a ciência nos deu que claro, vem do Senhor. Porque o Senhor é a luz. Tudo aquilo que o Senhor ilumina... Tudo aquilo que é luz vem dele. Então, eu acredito que possa, possa ter isso também. Agora, como haverá membros e não membros da igreja no milênio, claro que haverá necessidade de se contatar essas pessoas, de ensiná-las sobre os caminhos do Senhor. Porque muitos ainda continuarão acreditando nos seus credos, muitos ainda continuarão vivendo suas vidas, diferentemente daquilo que a gente aprende dentro da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Né? É, tá, o milênio não vai ser um período de ociosidade. Esse é um fato. Então as pessoas vão trabalhar no milênio? Sim ou não? Sim. Você acha que elas vão trabalhar em um sistema corporativo como a gente conhece? O que, que você acha? Com empresa, patrão, empregado? Ou vai ser um sistema de, coopera de cooperação mútua? Né, em que todo mundo sai ganhando, ninguém sai perdendo, não tem essa hierarquia de patrão, empregado
1: eu sou mais inclinado a pensar que é mais em sentido co cooperativo do que corporativo. Né? É... Eu creio que a questão da consagração ela vai ser um requisito, aí, até em preparação para se viver em um mundo celestial. Então, nesse caso, a gente vê né, na história da igreja, a questão da ordem unida, que era uma maneira né, de se colocar em prática a lei da consagração. Tinha a questão do armazém do bispo. Né? Era, era repartido ali de acordo com a necessidade de cada um. Eu creio que vai ser algo nesse sentido. Assim. E, e, e eu, né, eu penso que o milênio é uma preparação para o próximo estágio, que é o celestial. A Terra vai ser celestializada depois. Então, eu acredito que é uma preparação, também é um período de teste ainda. Né? É, eu não acho assim, ah, 100% garantido, você assegurou a sua vida eterna, agora você vai passar um milênio, mil anos repousando de boa, né? senta no sofá, relaxa que você está exaltado. É um tempo de ainda preparação, de prova, só que de uma forma diferente da condição celestial do, dos desafios das provas que nós temos Neste mundo celestial. Até porque Satanás, segundo as escrituras, ficará preso por
0: mil anos. Então ele não vai ter poder de tentar as pessoas. E isso já é um grande sinal, porque a iniquidade da forma que nós conhecemos hoje não vai existir. Haverá um tipo de iniquidade, talvez, que está plantada no coração dos homens e que estes, como a gente pensou aqui agora, aos poucos vão, ao morrer, não vão ressuscitar mais. Eles realmente vão ficar lá. E aí é, eles vão aguardar até o final do milênio para ressuscitar novamente. É, ok, então a gente não vai, talvez não vai ter empresas corporativas, Google, Apple, essas grandes empresas, mas teremos talvez é, é, sistemas de, 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 de cooperativas em que se manipule certas, certos elementos da na natureza, como a criação de, de, de determinados remédios, se bem que não vai ter doenças, então muito provavelmente não vai ter isso, né, mas...
1: Ou, talvez a gente até tenha empresas, né, mas a maneira delas agirem vai ser de forma muito melhor do que atualmente, muito mais sustentável, mais, consciente. É, mais ética, mais consciente, né? é, e não da forma como a gente vê hoje, né? e não somente pensando no lucro, eu creio que a grande diferença vai ser essa questão da, da desigualdade, cada um pensando em si, e pensando no lucro, no capital, e cada um por si eu creio que isso que vai
0: mudar muito bem, isso faz sentido porque se a gente for ter empresas, a gente ainda vai ter um sistema em que você tem uma uma hierarquia, porém vai ser menos desigual, as pessoas vão ser mais valorizadas
1: que a própria igreja tem empresas né sabe, ela, ela trabalha com essa questão então eu creio que isso não é algo contrário e faz sentido que no milênio também não seja, né uhum mas com uma administração justa.
0: É, e até porque muitas pessoas, sobretudo aqueles que não são membros da igreja, não vão ter uma consciência plena do que aconteceu de fato. A gente vai ver aqui depois que muitos não vão nem saber que Cristo voltou,
1: vão ter ignorado isso. E, e, e nessa questão que você está colocando aqui, é, eu creio que é, muitas pessoas vão viver certos princípios porque vai ser, porque será lei que é o governo de Cristo, é o reino dele. Então, as, as leis que irão reger serão as leis dele, o governo dele. Não é a lei da República Federativa do Brasil, não é a lei do, do, dos Estados Estados Unidos, da, América. da Constituição dos Estados Unidos, ou, ou da Austrália, da Noruega, do que for. Ali é o reino de Cristo. Então, essas pessoas vão ter que viver essas leis. E tu tá entendendo que nós vamos ter uma democracia, nós vamos ter uma teocracia. Né? Uhum. Muito bom. Então, consideramos que nós vamos ter empresas, sobre... provavelmente
0: nós vamos ter o um sistema educacional também, em que as pessoas vão ter que estudar, vão continuar aprendendo. Como a gente disse, o conhecimento se encherá toda a Terra. Então, outros registros surgirão. Né? A gente terá acesso a registros sagrados e também novos registros serão produzidos para que a gente possa ter conhecimento disso. Será que a gente vai ter um conhecimento dos outros seres filhos de nosso pai celestial de outras terras será que aí nesse momento haverá contato haverão haverá contatos imediatos
1: de quarto grau é uma boa pergunta eu eu dá uma opinião pessoal acho que ainda não você acha que
0: nesse momento no milênio as pessoas ainda não vão estar preparadas é. para interagir com esses seres de outros planetas o
1: que Joseph falou o seguinte né talvez ele falou que os anjos que ministram nessa terra são desta própria terra uhum. Tem aqui, eu peguei até uma citação Até acho que é de Joseph mesmo Falando seres ressurretos E ele fala o seguinte Ele fala assim Isso está em ensinamentos do profeta Joseph Smith Cristo e os santos ressuscitados Reinarão sobre a terra durante os mil anos Provavelmente não habitarão na terra Mas a visitarão quanto quiserem ou quanto for necessário governá-la. Então, eu creio que a administração que nós vamos receber será desses seres ressurretos. Né? Não sei aqui se ele está se referindo a todos, ou talvez mais aquela questão né, de, de, daqueles que o Senhor colocou mesmo para governar, como Abraão, Jacó, né, Enoque, o próprio Joseph... Né? Mas é esses seres que eu creio que virão e auxiliarão. Até, acho que é Briga Young, né? Ele falou também da questão de que eles ajudarão na questão da genealogia, dos registros, né? Uhum. Então, eu creio que os filhos de Deus de outros mundos, eles ainda vão estar bem longe. E eu creio que a gente ainda não vai ter a tecnologia que se sonha para chegar lá. que é muito longe, É, é.
0: Bom, é, como nós estamos dizendo, pessoal, a gente está baseando aqui informações que a gente tem à mão e viajando um pouco também, porque o podcast é para isso, para a gente poder pensar sobre como vai acontecer. Tá, então vamos ter um sistema educacional funcionando como temos agora, mas mais avançado, mais democrático, teremos empresas mais sustentáveis, teremos, teremos uma relação entre pessoas mais igualitária, talvez não um comunismo ou socialismo, mas algo que é, seja próximo da lei da consagração ou da ordem unida em que as pessoas dividam o seu com o próximo e todo mundo consegue ter o suficiente para viver. Então, acho que a interação com o mundo animal muito provavelmente vai ser igual, continuaremos aprendendo, continuaremos evoluindo. Você acha que espécies extintas voltarão a habitar na Terra? Você que é um cara que gosta de pensar sobre isso.
1: <risos> Meu sonho, Eu gostaria muito de estar no milênio e ver, né? Eu creio que sim. Porque se, se haverá uma ressurreição, dos né, seres humanos, eu creio que os animais nesse momento ressuscitarão também. Ok. Porque a gente aprende que eles são almas viventes. São é a doutrina da igreja. Então, animais têm espírito e eles morrem, passam pelo mesmo processo, da mortalidade, eles vão ressuscitar também. Entendi.
0: Bom, e aí, Gustavo, é, pensando nessa questão, então, nós vamos ter. a... Uh... O governo do, do milênio, né? como que se dará esse governo. A gente já é, conversou e a gente já entende que esse governo se dará de duas formas. Um governo religioso e um governo político, que na verdade serão o mesmo. Né? Eles serão fundidos. É como o sacerdócio, que é o mesmo sacerdócio, porém existe uma divisão. No macro-governo, no no macro -governo, o governo maior, vai ser um governo teocrático em que Cristo será o próprio governante dessa terra. Como isso será reconhecido entre as pessoas é uma coisa que a gente ainda vai é, pensar. Né? Porque eu imagino que se não haverão pessoas membros da igreja no milênio, certamente haverão, a maioria será cristã, eu acredito. Né? E se não for, é, como é que será saber que Cristo está num local de repente governando pessoalmente a terra? Né? É algo curioso de se pensar. Então certamente ele terá outros também para ajudá-lo como você apontou, seres celestiais, ou digo, seres é, que já foram ressuscitados, e talvez algumas pessoas dessa terra também que sejam de confiança. O governo teocrático virá de Jerusalém. Né? Então, possivelmente, o senhor terá um templo ali, com um assento nesse templo, que a gente até conjecturou que seria a própria Arca da Aliança, visto, pessoal, que a Arca da Aliança teria mais uma aparência de trono do que de baú por assim dizer, apesar dela ter um compartimento para que se guardasse coisas lá. É, e o governo político seria da Nova Jerusalém, que seria aqui na América. Nesse governo ah, político, possivelmente terão não-membros também, pessoas de boa índole, que também
1: poderão contribuir com o governo. O que você acha disso? Você acha que isso é possível? Eu acredito que sim, porque na história da igreja, a gente tem lá o, o Conselho dos 50 né? o que, que foi o Conselho dos 50? É, até o, o, atualmente a gente encontra é, um artigo sobre isso no, na, no aplicativo da igreja né? tem um, um, um artigo lá falando do Conselho dos 50 que foi estabelecido por Joseph né? e inclusive dois, pelo menos não eram membros da igreja e esse conceito tratava de questões políticas. Teve um papel importante também quando Joseph resolveu se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E a ideia era realmente já começar a pensar no estabelecimento do reino político de Cristo. O reino político de Deus em preparação para o milênio. Né? Então, é... Diferente de outros conselhos, outros coros da igreja, havia participação ali de não-membros. E eu acredito que sim, haverá não-membros nesse sentido, cuidando do, do, do reino também. Pessoas justas, mas também que não necessariamente membros da igreja. Mas que são merecedores de estarem ali. Sim.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre a relação que nós temos com os astros que nos rodeiam, né? O sol, a lua, as estrelas. É, nós teremos dia e noite, possivelmente. Para dividir. Né? Acho que a gente vai continuar tendo essa contagem de tempo. Porque se a gente pensar na vida como ela é agora, porém num estágio mais avançado, mais, evolu mais evoluído, é uma palavra né, que a gente na igreja não usa muito, né a palavra evolução. Mas mais pro mais é com mais um progresso melhor, então a gente continuará tendo o dia com 24 horas, relógio, continuaremos ter a contagem de tempo normal, né e pessoas ainda precisarão dormir, principalmente os mortais, as pessoas que vão depender do sono para descansar então nós temos um ciclo de vida que não terá a morte e tudo aquilo que causa a morte né, por assim dizer ok, agora o é, que mais sobre o milênio que você acha importante a gente falar, por que que eu tô te perguntando isso, porque uma coisa que me ajudou muito a entender o milênio, Gustavo foi a leitura de Terceiro nef do livro de Terceiro e Quarto nef. Por que, caro ouvinte? Porque, para nós, para Gustavo e para mim, o que está registrado entre Terceiro nef 8 e Quarto nef é um modelo do que como você vai ser esse milênio. Porque em Terceiro nef 8 até o capítulo 10, do capítulo 8 até o capítulo 10, você tem cataclismos, você tem destruição por conta da morte de Cristo. A gente sabe que isso vai acontecer também. Quando Cristo voltar, nós teremos destruições sobre a terra. Ela será enrolada como um pergaminho. A lua se tingirá de sangue. O sol não dará mais seu brilho. As estrelas do céu cairão. Desastres naturais de vários tipos. Dos capítulos 11 a 18 de Terceiro Neve, nós temos a visita de Cristo. E o que eu acho mais interessante, Gustavo, é que durante essa visita, ele não visita todos que estão na terra. Ele visita uma parte que estava no ao redor do templo, porque certamente eram pessoas que sabiam que o templo era um, um centro de adoração e que eles podiam ir para lá.
1: E em terceiro nef, próprio Senhor, antes de aparecer, ele fala que somente a parte mais justa do povo foi preservada para para esse momento. Uhum. Os mais iníquos foram embora, né? Com os cataclismos, eles morreram. Agora é interessante que o templo lá de, da Terra de Abundância, que a gente está falando
0: da Terra de Abundância esse templo estava em pé. Porque a gente não tem relato de que ele estava destruído. Então, quando fala que a gente deve procurar lugares santos, eu acredito que o povo pensou, não, vamos para o templo, que lá é um ponto que a gente pode se encontrar, é um ponto de referência que nós temos. E lá eles viram Cristo. Né? Eles ouviram a voz do Pai e
1: depois viram Cristo entre eles. Tanto que nos vídeos que a igreja produz né, é, a respeito aí de, dessa, dessa passagem, você vê o Salvador descendo exatamente no templo, descendo as escadarias. Normalmente um templo no formato de, de pirâmide. Né? Ali, lembrando as construções meso-americanas. E ele desce ali. E o Senhor já falou nas Escrituras né? que de repente, de repente, é, repentinamente ele virá ao seu templo. E isso vai acontecer tanto em Jerusalém vai estar lá no templo lá que foi reconstruído e vai acontecer no templo na Nova Jerusalém o templo que vai ser construído lá no Missouri então é um protótipo perfeito né? o Senhor, quando aparece os nefitas em abundância lá nos arredores do templo talvez lá exatamente onde está o templo é um simbolismo da segunda vinda dele os inimigos sendo destruídos e aqueles que são mais justos podem ali contemplar a vinda do, do salvador e esses, conta aqui os capítulos 11 e 18, que tocam em Cristo.
0: Eles são ministrados e curados por ele. Então a gente pode entender que Cristo, quando vier
1: receber os seus, é, isso também poderá acontecer. Seres celestiais ministram, né? A gente vê lá o relato de anjos que também apareceram lá, junto com Cristo ministrando o povo. Temos o sacramento sendo ministrado
0: entre eles, o que eu acho possível também de acontecer. Quer dizer, é muito interessante. Agora, no capítulo 19, o que, que acontece? Cristo sobe e fala, olha, eu tenho que ir para outras ovelhas, que não são desse apesco que nem de Jerusalém. Mas amanhã de manhã eu estou aqui de volta. Então ele marca com o povo. Conta o capítulo 19 que a notícia se espalhou por toda a terra. Então dá-nos entender que tinha gente que estava fora daquelas duas mil e, não lembro, duas mil e tantas pessoas que estavam ali, né? Que, que tocaram em Cristo, uma uma, né? que viram as marcas e tocaram nas marcas dele. Fala que eles trabalharam a noite toda para que pudessem estar prontos para estar lá no outro dia. Então eu entendo que naquele evento não tinha pessoas ali, possivelmente que ou eram da igreja, mas que não tiveram essa, essa percepção de ir ao templo, ou mesmo pessoas que não eram da mesma fé, que não eram da, né, coniventes com aquilo, mas que souberam, de Cristo, porque elas sabiam que existia essa tradição, entre aspas, né? essa, essa, essa história. E aí eles vão, conta que eles vão, aí encontram os discípulos, os discípulos ministram o sacramento, existe uma reunião batismal, em que os próprios discípulos são batizados para mostrar exemplo para o povo, e depois eles oram, e nessa oração o Salvador vem, ministra o sacramento de maneira miraculosa, e continua o sermão dele, continua cura, continua manifestações celestiais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que isso me parece muito com o trabalho que vai ter no milênio, que a gente sabe que são dois grandes trabalhos. O trabalho missionário, que é levar a palavra de Cristo até as pessoas que não conhecem. Mas, Ed, as pessoas que estarão no milênio conhecerão Cristo. Conhecerão? Será que elas saberão realmente quem é Cristo? Será que algumas delas não vão ser muçulmanas, que ainda acreditaram que Cristo foi apenas mais um profeta? Será que eles não terão budistas que acharão que Buda que está no centro de tudo? Possivelmente já terão pessoas de outras fés também. Por que não? Né?
1: É, a gente sabe que nem todos serão membros e outras religiões existirão. Então eu penso que é... é diferente você conhecer Cristo e você saber que ele é o Cristo. Muitos viram ele lá, viram até milagres que eles que ele fez, mas não aceitaram ele como Cristo, né, como Salvador. Então, é, cenário aí do do milênio
0: também. E eu vejo isso muito claramente aqui em, em terceiro Nef, né? As pessoas indo falar de Cristo para as outras e trazendo elas até Cristo, né? Que é vinde a Cristo, né? Sejam aperfeiçoados nele. E aí, esse é um grande um dos grandes trabalhos do milênio entre os vivos. E também haverá o um, um grande trabalho para os mortos, que é o trabalho vicário, sim, ainda haverá necessidade de grandes é, trabalhos envolvendo a obra vicária. Né? Templos sendo construídos ainda, esses templos se multiplicarão grandemente sobre toda a face da terra e o trabalho será de noite, ele não vai parar. Tendo seres celestiais e imortais que possivelmente poderão ajudar nesse trabalho, a obra será constante, né? não haverá necessidade de, de parar. E aí, Gustavo, no livro de Quarto Nef, a gente aprende que quatro gerações viveram em mais plena paz, a mais plena harmonia. Mas que fatalmente, quando o fim do período dos quatro, das quatro gerações, começou a haver orgulho, começou a haver contendas entre o povo. E aí, fatalmente, eles se dividiram novamente. E aí veio a derradeira guerra que culminou com a destruição completamente... A destruição completa, perdão, do povo nefito. Então, acho que é uma boa prefiguração desse evento que é o milênio, Eu acho que a gente pode estudar mais terceiro nef, quarto nef, com essa visão, tendo um esse olhar.
1: E, e as escrituras falam que após o milênio será dado a satanás um pouco mais de tempo de poder, né? Ele vai voltar a ter poder sobre o coração de alguns, alguns homens, a ponto de a gente ter uma última grande guerra, que também é chamada de Gog e Magog, né? Que é a guerra final lá, Miguel Lúcifer e as hostes. Não sei exatamente como, como deve ser, né? Como vai ser esse tipo de guerra. Zé? A guerra, a batalha que fala em Apocalipse 12, na vida pré-mortal, existência pré-mortal, segundo o Bruce Macon, foi uma, uma, uma guerra de ideias, né? Ali cada um defendendo um plano, né? O plano de, de Deus e de Cristo e Satanás. Lúcio ali defendendo, junto com, com seus apoiadores, um plano diferente, alternativo. Não sei se vai ser o caso nessa última batalha, mas vai haver uma última batalha antes do fim. E aí sim vai ser o
0: verdadeiro julgamento final. Aí, nesse ponto, sim, as ovelhas à direita, os. Pô, coitado dos bodes, e os bodes à esquerda. É o famoso deu o né? É. <risos> E aí sim, a herança celestial será conferida a uns, a terrestrial a outros e a celestial a outros. Que na minha opinião vai ser até a grande maioria. Aí sim, os, os, os últimos é, a ressuscitarem serão aqueles que darão o reino celestial e, e, e as trevas exteriores, que não chega a ser um reino, porque ali né, minha nossa, é um lugar escuro, frio, sem glória, sem glória nenhuma. Né?
1: E eu acho que é isso. né Era um aspecto que a gente estava falando aqui de da vinda de Cristo e tudo é interessante pensar que é, Cristo ele é o segundo consolador. Então, quando somos batizados e recebemos a confirmação, nós recebemos o dom do Espírito Santo que o Salvador prometeu aos discípulos que ele enviaria, né, o consolador. Esse é o primeiro consolador. Ele de certa forma, nos prepara para estar com Cristo. Essa é a função de nós termos o dom do Espírito Santo, uma delas, né, principal, ao meu ver. E... e tem uma, uma... é melhor ler a citação aqui? Bruce Macong no Messias Milenar, né? Eu achei, assim, me deu até um arrepio nessa, nessa citação. Ele fala assim... É, qual então será a natureza da adoração durante o um milênio? Será puro e perfeito, e por meio dele os homens se tornarão, se tornarão herdeiros da vida eterna. E com relação a isso, saiba que é o privilégio dos santos hoje separar-se do mundo e receber as bênçãos milenares em suas vidas. E qualquer pessoa que hoje cumprir as leis que serão mantidas durante o milênio, receberá aqui e agora o Espírito e as bênçãos do milênio em sua vida, mesmo que esteja rodeado por um mundo de pecado e maldades. Então, ou seja, o Sérgio Macon está falando das bênçãos do milênio, embora a gente tenha que esperar para viver nele, a gente pode receber hoje. E isso inclui a bênção do Segundo Consolador. Né? Ele fala aqui, a respeito do, dos que serão arrebatados, deixa eu ver aqui, a respeito do, do, do milênio, né? E eles receberão o Segundo Consolador. O dia milenar é o dia do Segundo Consolador. E embora poucos tenham, recebe, tenham sido abençoados com essa associação divina no passado, grandes anfitriões serão abençoados nos tempos que virão. Então, essa é uma bênção que né, até a sessão 93 de Doutrina e Conventos o senhor fala sobre isso que pode revelar a sua face aquele que arrepender, que guardar os mandamentos ele, ele cita lá né, as condições uhum. então o Espírito Santo nos prepara e esse é um privilégio que os membros da igreja podem buscar de receber o segundo consolador né? de receber a ministração do próprio Cristo e o milênio vai ser a dispensação que nós teremos o consolador conosco, né? Então é uma oportunidade de preparar-se para isso. Mesmo que para, ah, mas nunca fui ministrado, nunca vi o Salvador, nunca apareceu e nunca me ministrou. Mas aí não é para a gente desesperar, né? Tá calma nessa hora, porque é uma preparação, de estar tá se preparando. E Certamente é também no tempo do Senhor. Mas é claro que isso pode ser antecipado já nesta vida. Né? Pode chegar nessa condição de receber esse privilégio. Acho que a maior bênção do, de todas do milênio é ter o segundo consolador. É estar com Cristo. Né? Cristo governando na Terra. Cristo vindo, igual ele aparecer para os nefitas. Né? Instruindo e, e a gente poder viver num ambiente que permite que o Salvador também esteja aqui. É uma bênção pela qual nós devemos lutar e a qual vale a pena
0: lutar. Né? Bom, queridos, nós agradecemos a sua audiência. Para nós foi um privilégio fazer essa série. Infelizmente ela acabou. Né? É, a gente pode falar depois sobre o que vem depois, que seria os graus de glória. Talvez seja um tópico legal. Que, na verdade, nós temos aí um, um outro tópico já em mente que nós vamos discutir para a próxima série de podcasts temáticos. Mas nós queremos agradecer vocês até agora porque a sua audiência também nos motiva a produzir material e também a bênção que nós temos de poder estudar esses conteúdos é, não tem como mensurar o, a grande, o grande aumento da nossa fé em relação a isso. E agradecer também ao Gustavo Rodrigues
1: sempre pela companhia. Ed, eu igualmente agradeço e agradeço a todos que, que estão ouvindo, né? curtindo, compartilhando o podcast, é uma mídia nova, diferente, e é muito bom fazer, principalmente esses temas, esses episódios temáticos, porque a gente aprende muito. Então, incentivo que vocês continuem estudando, porque há muita informação que nós já temos. A gente pensa no milênio, mas há muita coisa que nós podemos aprender, estudando o evangelho a doutrina do evangelho né? estudando as revelações as profecias e o milênio é muito importante porque aprender como será vai nos ajudar a saber o que nós precisamos fazer, mudar e nos tornar para poder viver nessa época então, eu te agradeço, agradeço a todo mundo né? e até a próxima até os próximos episódios e temas né? é verdade Voltamos na semana que vem com
0: o Vem, segue-me. E aí, na semana seguinte, a gente vai manter em segredo, que vai ser legal. O Gustavo, depois posta lá na página do Dourinha Sobrinha no Facebook. Um abraço, pessoal.